0: Leon van Nierop is al 50 jaar in die vermaakkeitsbedrijf as omroeper, vervaardiger, regisseer, skrywer, tv aanbieder en vervaardiger en rolprint-resensent. Hy is ook een docent en speciale professor in film. Hy is vooral bekend vir sy rolprint op Monitor, een rubriek wat hy al vir 45 jaar op RSC anbied, waar hy ook omroeper, nieuwsleeser en regisseer was. Henko, ek wil net sê, het ek raarig al die goed gedoen, ek kan het amper nie glo nie, maar as jy sê ek het dit gedoen, dan nou het ek sêker. <laughs> En jy het ook maar as radioskrywer begin met trefers, soos Wolvedans in die Schemer, waarvan, en, en luisteraars kan gerust na hierdie statistieke luister. Wolvedans in die Schemer, 800 halfuur episodes. Toe nacht van die strandloper, herberg vir die vluchteling, stralejakkers wat 6 jaar lang uitgesaai is. 1.367 episodes. Ongelooflik. Toe ratels wat 9 jaar lang uitgesaai is en nou tot baie onlangs toe hartebreker. Ja, hartebreker,
1: wat staan op die oomblik wat ons opneem op episode 1330?
0: Jy sê dat jy jou kan vereenselvig met beer, deur dat jy jou self beskryf as neurotiese mens. Vertel of my of dit een inpak het op jou persoonlijke geldzake, jou begroting, hoe jy te werk gaan met geld op dagelikse basis?
1: Definitief. Ek bestuur my geldzake met een eisterhand, want as jy vryskut is weet jy nooit wat jy die einde van die maand verdien nie. Of jy kan 10 rand verdien, of jy kan baie meer as dit verdien. Soms sal mense vir jou sê, jy doe nou iets vir ons, maar ons betaal jy oor 3 maande. Soms sal jy boekse geld kry, maar hulle sê vir jou, ons trek x af, omdat jy een voorskot gekry, wat jy nie verwacht het nie. So skielik verwacht jy x en jy kry baie minder. Daarom het ek altijd geld wat ek wegsit, of geld wat in polis sal he, of geld wat ek kan gebruik vir die droe tye, bevoebelt COVID. Want toe COVID gebeur, het amal vir wie ek doen vir my gesê, wat gebeur nou met jou, jy gaan jou volle inkomsten verloor, en ek het gedoog, ek moet baie vinnig, een plan maak, om daar recensies te behou, maar hoe wat maak ek daar die theaterses toe, en toe besef ek Showmax en Netflix, en toe sê ek vir amal, kan ek Showmax en Netflix recensier, want dis eindelijk by die sale, dis rolprint, en kyk, en ek op televisie, en jy betaal ook daarvoor.
0: As ons kyk na filmtheaters, so sterk in die koor, gloe jy, hulle kan oorleef?
1: O ja, hulle gaan definitief oorleef. Verklik. As jy bijvoorbeeld sien, Spiderman het met sy eerste naweek 13 miljoen rand gemaakt, oor een naweek waarmee net 50% mense in het theater mag wees. Uh, dit is, is amper ongewoord. Ek dink, mense sy gewoontes het verander, mense het grotderig geword, mense is te bang om in die hand uit te gaan, mense wil nie graag meer uitgaan, nie, die verkeer raak iets verskrikkelijk, so ek jou nie te sê in Johannesburg, so mense sy uitgaanpatrone
0: het veranderd, Jy het genoem van die trefers en die geld wat hulle maak by die loket, onder andere Spider-Man. Een film wat jy vervaardig het, belade vir een enkeling, het as een rolprint jou wat geld gemaakt. As ek het nie verkeerd, het nie 10 miljoen rand verdien. Jy het die draaiboek daarvan geskryf, jy het Kora na een daarvoor as die beste rolprint gewend. Kan jy my asjeblief vertel die 10 miljoen rand? En as jy nie gemakkelijk is om ons my te verleide, kan ons het uitsnij, maar ek wil graag verstaan, hoe word hy 10 miljoene rand na die tyd verdeel?
1: Wat gebeur met belade vereenkeling? Ek word bloot vir die draaiboek betaal. Met ander woorde, die vervaardigers, wat Film Factory was destijds, betaal my x bedrag vir die draaiboek. Dan besit hulle die draaiboek en kan hulle met hom maak wat hulle wil. Maar die story bly steeds myne, so ek kan steeds my die story maak wat ek wil. So hoe ek in die dan meer geld gemaakt het met belade was met die boek. Ek het die boek geschryf, roman romant geschryf, so daar het meer geld aangekom. Maar, die theaters, en ek praat nou onder correctie, dink ek vat omtrent 60% van die inkomste van die rolprint, en dan natuurlijk van die vervaardigers, is sekere presentatie
0: daarvan. Dis goed om te hoor. Gesels met my oor acteurs, want daar 'n een van die publiek dat akteers vertoonerig en welaf is wat nie waar is nie sal jy sê akteers beland noodwendig in die kolleg of wil akteers in die kolleg wees? Sommige acteurs beland toevallig in die kolding, ek dink bijvoorbeeld
1: aan die wonderlijke Sally Kamver, wat ons ontdek het in die het van verlange kral destijds op televisie. Ek dink dit was my heel eerste televisie draaiboek wat ek geskryf het, en ook was ook een reeks geweest. Uh, en as my eens kyk wat sy daar nagedoen het, en hoe wonderlik sy gespeel het. Ba baie acteurs sal natuurlijk graag bekend wil word, beland dikwijls ook in sepies, maar as sal ander acteurs wat, soos bijvoorbeeld in belade verenkeling, wat vir jy so gesê het, ek sal wat wil doen, om so en so te speel of om in die productie te wees. Uh, en bijvoorbeeld Hartebreker is 'n voorbeeld van acteurs wat net vir my sê, wordie, ons sal dit vir vir jou doen. Dit klink so lekker vir ons, dat ons sal dit vraagies vir niet doen, en ek, maar jy mag dit nie vir niet doen, volgens contract nie. So, baie mense doen dit, omdat dit vir hulle lekker is, maar ons moet onthou, ons sien acteurs per ty keer, kom ons sê hulle twee jaar lang aan sekere reekse of sekere films geskied en al die films en reekse kom saam in een of twee maande. Dan dink mense, ja, na, die man maak dan baie geld, maar hy twee jaar lang geskied daar aan, of gewerk daar
0: aan. So, ek dink nie, alle akteurs is noodwendig rijk nie. Vertel my bykie daar oor die van jou leven. Is daar tyd en plek vir jou om te dink aan welvaart beplanning en welvaart skeping? Die, werk die jy, probleem is, Henko, die probleem
1: is, jy moet so hard werk om aan die lewe te bly, vooral nou dat goed opgaan, en voor gaan nie noodwendig, altyd op nie, maar jy moet baie versichtiger met jou geld werk, die daar is voorby, wat jy so net een ding kan skryf en die geld kan blaas. Ek weet van verschrikkelijk baie acteurs destijds wat sportmotors gekoop het, en ek so vir hulle gesê het, maar jong, wat gebeur as die rol voorby is, en jy krij nie weer een rol nie, wat met baie van hulle gebeur het. Uh, en, en, en ek is verskrikkelijk versigtig, om opgewonde te raak, so sê nie maar, ek krijg groot reeks of hoekal, en jy word eks bedrag daarvoor aangebied, dan werk ek baie versigtig met die geld, en ek sit baie daarvan weg, uh, tevoor het ek fysiek baie oor sê gegaan, want ek het daarvan gehou om te reis, maar ek sit het weg, ek spaar het, ek laat het rente trek, in vir moeilike tye, en daar kom moeilike tye, dan gebruik een mens dit, maar ek, Henko, leef vier, vijf maande vooruit, ek denk nou al, wat doen ek in juli, Wat doen ek in augustus? Wat gebeur as a wegval? Wat met COVID het ek 60% van my werk verloor. Toe is een sekere maatskapie toegemaak het, Keksten, het ek net een e-postie gekry wat van my gesê het, jou volgende contracte word gekansuleer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En daar is 60% van my werk kwijt. En ek moes skielik een ander dinge doen, om geld in te, te samel of te kry, en het was kouwe, dat was nie werk nie. So ek moes allerhande vreemde dinge doen, om werkelijk waar my inkomste te probeer aanvol en, en, en te werk. So daarom baie dankie vir R.U.S.G., wat my aangehou het in die jare, en
0: my rechtig gehelp het. Jy het vir ons vroeger verduidelik, dat jy aantekeningen maak, en fijn beplan rondom jou uitgaves. In jou boek daardoor in die fliek, is daar aan die einde van die boek, vir my het paaseier weggesteek, want die boek maak sy afsluiting in hoofstuk 33 en hoofstukke 34 tot 37 is aantekeninge wat jy maak, jy noem net ook kantekeninge oor rolprintkritiek. Jy het daar die boek daardoor in die fliek wat ontleen is aan Jamie Ise daardoor in die bosveld geskryf. Dit sê vir my, ek het die laatste paar hoofstukke, die kantekeninge wat jy gemaakt het, amper meer geniet, en ek verstaan van jou dat dit is amper wat jy met jou beplanning en jou uitgaves ook doen. Precies, ja, want ek het ook
1: gesien in, in vroer daal, uh, met vroer rolprente, sou enkele regisseurs bijvoorbeeld op stel kom en sê, hey boys, wat skiet ons vandag? Jy moet preproduktie 6 maanden voor die tijd doen, soos belade gedoen het, en precies weet wat jy op wat dag skiet. Uh, ek moes precies weet wat er bladseie, ek op wat er dag vir die Uh, regisseur Quintin Krog aflever, want natuurlijk was die draaiboek klaargeskryf, toe hy aan die wet op die, op, die, op die stel gekom het. Maar, ek en hy het lang voor die tijd aan die draaiboek gewerk, so hy is vir my kritiek gegeet op sekere goed, en ek so sekere goed moes doen. Maar, ek moes sorg dat ek het so skryf, dat dit betijds reg is vir die stel in kleder, vir die kennematograaf wat ek moet bestudeer, vir die vervaardiger wat ek moet lees, vir die acteurs wat die woorde moet leer. So, dit is, een, dit is een ingewikkelde proces, baie ingewikkelder is mense, denk. Jy gaan sê die somme net te skryf nie. Mm. Het is eindelijk, ek noem het wiskundig, ek noem het ook as sake plan wat jy uitwerk, want as ek bijvoorbeeld hartebreker skryf, dan sal ek Als het in elke episode gebeur, al is het die episode 1717, sal ek eers skryf wat gebeur in die episode met my hand in die boek, en dan sal ek dit vat en dit in dialoog omskip, en dan kyk wat pas waar, en, en soms sal ek sekere gebeur of sekere dinge skuif. En wat my groot probleem is ook met my daarie story, is baie mense trek, baie acteurs gaan weg, en sit jy sonder die hoofakteur. So toe ek die reeks beplan het, het ek gedink, as ek hoofakteur so en so verloor, wat ek weet, baie werk kry, moet daar iemand wees, wat sy of haar plek kan inneem, as sy of haar eie unieke karakter, maar wat die story kan voortvat, so die ander acteurs nog steeds werk het, dat die story nie in mekaar val, omdat acteur
0: A nie meer daar is nie. Jy was nog altyd een baie groot aanhanger van Katinka Hines, sy oh ja, rolprint. Oh ja. En, en die, van de harde
1: soe mens, En mens. Ek kan nie veel sê wat Katinka Heins vir my als beteken en gedoen het nie. En toe ek die uh, Erepenning vir opreemd kun skryf, weet ek sy het baie daarmee te doen gehad en sy het in my oorhandig en ek het na hierdie vrou gekyk en net gedink, hierdie fenomenale mens, wat hierdie ongelooflike films gemaakt het, geef jy weet, dink soveel van my, dat sy dink ek verdien dit. Uh, eindelijk begrond van dat door en die fliek en wat ek nogals anders gedoen het. So meesterlijke filmmaker, fantastische
0: mens. Jy het haar films as meesterstukke bestempel, onder andere het jy genoem Paljas, die story van Clara Villiers en die Wonderwerker. Het jy een gunsteling Afrikaanse film daarbuiten, wat vir jou nog die mooiste ooit is? Ja, dit is een controversiële film, dit film in die naam van Wonderlus,
1: en dit is die eerste keer dat ek gesien het, dat regisseur Johan Cornéa, een groep, jong Afrikaners kon uitbeeld precies soos hulle is, wat nie neersien op hulle nie, wat nie, hulle nie belachelik maak nie, wat hulle nie allerhande simpel dinge laat doen nie, waar klomp jong manne en vrouwe wat met mekaar kom op die voorhand van die trouwe, wat als daar verkeerd loop, skeef loop, maar ook recht loop, en die taal wat hulle gebruik, ek gee nie om dat hulle vloek nie, as jy vloek moet het gemotiveerd wees, en daai film, sy draaiboek, sy verloop, die aktiviteit, teers wat in die roeprint was, het my letterlik verstom. So wonderlis, saam met iets soos die kandidaat, en saam met iets soos die story van Clara Villiers, is vir my van die grootste Afrikaanse films wat hy is, ook daardoor in die bosveld. Die Jamie Ice films, wat hy gemaakt het met die enkele kamerakee. Jy weet, en ek denk, hier kom hierdie wonderlijke film uit, en
0: het is hoe dit gemaakt is. So jy hoef nie miljoene rande te hebben goeie film te maak nie. Leon, maar net dier die recensies wat jy week na week doen, het jy jouself telke male een bewys as een verbeeldingreike gebruiker van die taal. En ek wil jou graag vraag of jy vir my een kort recensie sal lever van die onderhoud wat ek en jy nog gevoer het.
1: Nou, nou vang jy my jylde, ek wil, ek, kan. ek sal nie sê, dit was ‘n baie informatiewe en informele onderhoud waarvan ek baie blij is. Uh, ek was beindruk met die huiswerk wat jy gedoen het, met die navorsiek wat jy gedoen het, ook met die
0: gemakkelike atmosfeer wat jy geskip het. Baie dankie Leon, dit was die voorraad gewees.
1: Dankie dat jy my gevraad het met jou te geselsenko. Mooi blijf.